0: Bei WWE rollt die neue Entlassungswelle diesmal nicht in Amerika, sondern in England. Was dahinter steckt und warum Triple H weiterhin konsequent im Main Roster seinen roten Faden buckt, das erfahrt ihr bei uns im Wochenrückblick. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats, hier bei Wrestling-Infos.de. Ein Tag später als gewohnt, es gab auch schon waschkörbeweise Zuschriften von euch, warum wir nicht pünktlich da waren. Ja, tut uns tatsächlich leid... Unser Tag ist eigentlich der Donnerstag. Ich habe es schon mehrfach gesagt, wir wollen den auch halten. Gestern klappte es beim besten Willen nicht. Da war irgendwie in Wien wohl der Arbeitsvirus drin. Zuerst äh, sagte Chris, er könne erst später. Dann sagte er, er könne gar nicht. Dann habe ich mich neu verplant und sagte, er, er könne jetzt doch. Und dann konnte ich aber nicht mehr. Es war alles wie verhext. Deswegen haben wir gesagt, komm, lass jetzt mal stecken. Wir versuchen es jetzt am Freitag und dann hatte ich eine Menge zu arbeiten, deswegen haben wir es jetzt um Viertel nach fünf erst geschafft aufzunehmen. Ist aber ja nicht so schlimm, denn wir kommen zwar etwas später, aber dafür kommen wir. Und was gibt es zu besprechen? Eine ganze Menge. NXT UK macht die Pforten dicht, die nächste Entlassungswelle rollt. sie betrifft allerdings nur NXT UK Talente. Äh, hat natürlich einen Hintergrund, darüber werden wir sprechen. Dann natürlich die Weeklies, Smackdown und Raw und den ein oder anderen Seitenblick. Am Ende, wie gehabt, die, ja man muss sagen, ich, ich hab, bin fast geneigt die Kategorie zu ändern und ich tue es jetzt auch mal, statt Grüße. Äh, schlage ich jetzt fast mal vor, zumindest soweit es die Anzahl zulässt, die Kategorie in User-Fragen jetzt umzubenennen, denn es sind so viele Fragen gekommen von euch, dass äh, wir das zumindest diese Woche immer machen können und wenn ihr weiterhin fleißig Fragen stellt, dann können wir das auch für immer so beibehalten. Ist vielleicht auch für manche Hörer interessanter äh, eine Q&A-Session am Ende als zehn Minuten Grüße. Man weiß es nicht, äh, wenn ihr dazu eine Meinung habt, schreibt es in die Kommentare. Ja, damit würde ich sagen, legen wir los mit der heutigen Folge. Das mache ich wie immer äh, mit dem Mann, der gestern leider keine Zeit, dann doch, aber ich nicht mehr Zeit hatte. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Ja, die ganze Kritik der User bitte an mich, also Fanpost und alles nach Wien mit den Hasskommentaren, das war alles äh, leider sehr schlecht geplant von mir gestern und äh, deswegen schicke ich die Entschuldigung raus und ja, werde alles geben, damit das in Zukunft nicht mehr zu solchen Schwierigkeiten kommt und wie gewohnt die Folge am Donnerstag rauskommt. Das ist mir ja persönlich auch wichtig.
0: Ja, wir, wir sind ja auch echt professional. Allerdings, ich betone das <lacht> immer wieder, greift da auch schon mal eine User-Frage äh, vorab. Ähm, wir, wir kriegen dafür kein Geld. Ich will auch ganz bewusst dafür niemals Geld haben wollen, für das, was wir hier machen. Ähm, und deswegen kann das Real Life eben auch mal dazwischengrätschen. Das ist mir persönlich auch extrem wichtig, dass da so eine gewisse Freiheit noch ist. Denn wenn das jetzt auch noch ein... Äh, ja, Working Date wäre, äh, dann wird das Ganze zumindest für mich den Spaß an der hobbymäßigen Aktion so ein bisschen schmälern. Und äh, deswegen äh, glaube ich schon, dass man das einmal verkraften kann. Wir versuchen es, wie gesagt, immer auf den Donnerstag zu bringen. Aber bitte, bitte seht uns das nach, wenn es nicht immer ganz klappt. Dann äh, einen herzlichen Gruß raus an einen User, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Ich habe heute eine Nachricht von Ben bekommen. Er hat wirklich zwei Biere an die wi Hauptquartieradresse geschickt und Ben wird sie jetzt weiterleiten. Deswegen im Vorgriff auf die auch schon äh, ja, geforderte Bier-Review mache ich jetzt mal, weil ich es mir heute verdient habe, das Nordisch Holsten Edel auf. Und bald kommen, wie gesagt, auch äh, Biergrüße von einem, oder an einen anderen User, der mir wirklich seine Biermarke geschickt hat. Äh, gilt auch für euch, wenn ich euer Bier verkosten soll, kein Problem. Ich mache das. Prost. Mm. In diesem Sinne, ran an den Speck. Eigentlich kein Grund anzustoßen. Die, Auch das war eine User-Frage, die man vorab schon bringen können, könnte. Machen wir jetzt auch. Glaubt ihr, dass bei äh, Hunters Regie jetzt auch wieder Entlassungswellen rollen? Naja, da brauchten <lacht> wir keine paar Tage, um diese Frage zu beantworten. Wenn natürlich der Fokus hier auch ein anderer ist. Wir haben auf der Startseite eine sehr lange und ausführliche news dazu gemacht, wo wir alle Entlassungen, die in den letzten, Jahrstunden Stunden kann man vielleicht noch sagen, äh, über die Bühne gegangen sind. Es betrifft alles NXT UK-Talente. Und na, wenn die Zahlen hier stimmen, sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 entlassene NXT UK-Talente. Geht es hier um die ja, wie soll ich sagen, typischen Gehaltskürzungen. Ich denke, Jein-Tendenz wohl eher nicht. WWE hat hier einen ganz anderen Plan. NXT UK in der bekannten Form wird dicht gemacht. Und dafür soll man, und da sind die Details derzeit, was die Informationen angeht, noch nicht so gestreut. Es soll ein NXT Europe kommen. Wie das jetzt aussieht, ob... Eins ist wohl Fakt, es soll aufbauen auf der NXT UK-Geschichte, ob man da die Location nutzen wird, ob man mit einigen Wrestlern weitermachen wird, davon geht man mal aus, sind ja nicht alle entlassen, und ob es da vielleicht noch andere Stützpunkte in Europa geben wird, das war alles schon einmal Thema vor einigen Jahren und man hat es dann nicht weiter, sag ich mal, fortgeführt. Das wird man jetzt abzuwarten haben, ja, also ob es heißt, das was früher NXT UK heißt, wird jetzt NXT Europe heißen und man hat es nur als Vorwand genommen, um möglichst viele Leute zu entlassen und Kosten einzusparen, muss man sehen. Ob man sagt, wir wollen das ganze Konzept jetzt neu erstellen und als Headquarter der ehemaligen NXT UK äh, Location davon ausgehend auch irgendwo anders in Europa noch so Zweigstellen aufbauen. Werden wir alles sehen. Genaueres weiß man nicht. Fakt ist, es gibt eine Entlassungswelle. Fakt ist aber auch, sie ist nicht in erster Linie mit Kosteneinsparung verbunden. Zumindest scheint es zunächst so. Sondern mit Umstrukturierung. Jetzt kann man natürlich sagen, jede Umstrukturierung hat immer was mit Kosteneinsparen zu tun. Sonst wird man es ja nicht umstrukturieren. Und es kann sehr gut sein, dass das am Ende auch wirklich der Weisheit letzter Schluss und auch der einzige Grund ist. Ja? Das wissen wir nicht. Ob man es jetzt nur verkauft, dass man NXT U Europe aufziehen und ein neues Konzept bringen will, oder ob es einfach nur eine Namensänderung ist, die man als Vorwand bringt, um die Entlassung zu verkaufen, wird man abzuwarten haben. Ich frage mal, Chris, als jemand, der NXT UK auch hier bei uns regelmäßig verfolgt und auch die Showberichte geschrieben hat, äh, wie hast du es wahrgenommen, als du das gehört hast, diese Entlassungswelle? Und was glaubst du, wie wird sich dieser Brand künftig neu ausrichten?
1: Es war schon überraschend, also ich werde nicht lügen, wenn man etwas regelmäßiger verfolgt und ich glaube, ich habe von diesen 209 Folgen habe ich tatsächlich 200 gesehen, also ich habe so ziemlich alles gesehen und ich habe es hin und wieder mal angedeutet, es war eigentlich eine ganz nett umgesetzte TV-Show, die zugegeben etwas abgebaut hat. Man hat sich, glaube ich, ein bisschen selbst eingeholt und das Prinzip war nicht mehr logisch, nachdem der längste amtierende NXT United Kingdom Champion ein Österreicher war. Ähm, dennoch fand ich da schon ganz nette, war es eine nett anzusehende Show, weil sie einfach ein Prinzip hatte, welches sehr angenehm runterzuschauen war. Du hast grundsätzlich äh, Partei A, die Partei B nicht mag und du setzt sie in den Ring und die wresteln. Ähm, kurze Backstage-Segmente, hin und wieder mal ein Promo-Segment, aber das war sehr, sehr selten, vielleicht in äh, den 200 Folgen äh, vier, fünf Mal. Ähm, dennoch große Talente zu finden, jetzt nicht auf dieser Entlassungswelle oder dieser Liste, wenn man sich die ansieht, äh, klar, mir sind die alle äh, bekannt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier nicht wirklich irgendjemand heraussticht, ähm, deswegen äh, kann ich da auch Definitiv sagen, gut, Sid Scala war der Assistent des General Managers von Johnny Saint. Ähm, der ist hier nicht aufzufinden. Ähm, sonst ja, ähm, kann ich wirklich nicht sagen, dass es irgendwo überraschend ist. Ähm, ein paar Namen sind etwas enttäuschend, aber äh, die Main Guys, nenne ich sie mal, wie Tyler Bate, De Blair Davenport, Gallus und ähm, wie sie alle heißen, die sind wohl jetzt bei NXT 2.0. Was aus Meiko Sotomura wird, die ist im Moment UK Women's Champion, das weiß man nicht. Ähm, Noam da persönlich würde ich sehr gerne im Main-Roster sehen, genauso wie Tyler Bate übrigens auch. Also ähm, Unter Triple Hs Ära ist das ja alles möglich. Ähm, deswegen enttäuschend, überraschend auch auf jeden Fall, aber ich kann schon äh, nachvollziehen, warum das WWE macht. A, natürlich Kosten sparen. Äh, B, die Show, ich denke mal, die haben mit dieser Show absolut gar keinen Gewinn mehr gemacht. In diesen BT Sports Studios passen 20 Leute rein. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Produktion ja zwar nicht teuer ist, aber unnötig, weil die Show wird ausschließlich auf dem Network übertragen und ich glaube, dass sie mit mir einen von ungefähr 100 Leuten hatten, die das gesehen haben, gefühlt, auch was die Views auf unserer Homepage angeht. Dennoch, ähm, ist es eine große Anzahl an Superstars, die jetzt wieder frei sind, und so blöd klingt natürlich der Weg frei auch für ähm, All Elite Wrestling, weil eins muss man sagen, von diesen, weiß nicht, wie viele du genannt hast, 20, 25, 25. 25, da sind so zehn Talente, auf die hat kann man definitiv ein Auge setzen. Ähm, die haben sowohl im Ring äh, was drauf, als auch ähm, am Mikrofon. Trend Seven ist zum Beispiel jemand, den hätte ich da jetzt nicht erwartet. Aber ja, die Türen stehen frei und wer weiß, bei Triple H ähm, muss es nicht sein, dass es für immer vorbei ist. Stichwort Johnny Gargano ist, glaube ich, jetzt mal ganz weit oben. Ähm, kann mir also gut vorstellen, dass wir in Zukunft den einen, die eine andere noch äh, bei WWE wieder sehen werden.
0: Ja, da gehe ich tatsächlich auch von aus. Und äh, du hast ja schon gesagt, Stichwort Johnny Gargano, da ist man wohl schon relativ fortgeschritten. Zumindest hat Johnny Gargano sich öffentlich dahingehend geäußert, dass er sich durchaus vorstellen könnte, wieder zu WWE zurückzugehen. Nun ist der Typ so lange noch nicht weg vom Marktführer. Und als er ging, war Vince Chef. Jetzt ist Hunter Chef und Johnny Gargano sagt, na, lass uns doch mal wieder drüber sprechen. Also bei Hunter scheint bisher, anders als bei Vince, Manches vorhersehbar zu sein, was er macht. Wir haben Gargano in äh, den Schaffel gebracht. Er ist mittendrin und könnte auch zurückkommen. Wir haben ein, zwei andere Sachen angesprochen. Nicht, weil wir ach so hellserische Fähigkeiten hätten, gar nicht. Sondern weil wir einfach nur geguckt haben, wie hat Hunter in der Vergangenheit gebuckt? Wie hat er sich geäußert und hat in der Vergangenheit das, was er gesagt hat, auch danach noch Bestand gehabt? Und das war relativ häufig der Fall. Und dann kannst du dir auch mal ein paar Prognosen leisten, ohne großartig hellserische Fähigkeiten in Anspruch nehmen zu müssen oder dich damit irgendwie berühmen zu müssen. Denn Hunter äh, steht für eine bestimmte Art des Bookings. Die sieht man in der Art, wie er Talente wieder zurückholt. Die sieht man auch in der Art, wie er die Shows bookt. Und so ist äh, eben auch zu erklären, dass Johnny Gargano wieder kurz oder leicht kurz vor der Rückkehr zu WWE steht. Das ist alles schon ganz interessant. Und was diese Entlassungswelle jetzt für Konsequenzen hat, Richtung AEW oder WWE Main Roster, muss man mal sehen. Also Noam da, Tyler Bates sowieso, die hätte, also Tyler Bate äh, unter Hunter im Main Roster, da könnte was gehen. Ohne Frage. Charismatisch ist er. Und äh, Noam Dar eigentlich auch, sehe ich genau wie du, dass man den im Main-Roster äh, durchaus einsetzen kann. Es ist kein Selbstläufer, definitiv nicht, aber äh, es ist Potenzial durchaus da zu erkennen. Ja, ansonsten was gibt es noch? Cody Rhodes, wird wieder im Performance Center trainieren, beziehungsweise tut es wohl schon. Ja, also da scheint der Segel oder die Segel Richtung Royal Rumble gesetzt zu sein. Wir hatten eine intensive Diskussion äh, im Forum. <lacht> Grüße gehen raus an alle, die sich daran beteiligt haben. War, fand ich, sehr äh, angenehm zu verfolgen. Kein äh, Gebäsche. Äh, das war sehr gut. Und ja, Cody wird einfach Thema, auch wenn er keins ist. Und sei es, dass er tolle Mattel-Spielzeug Figuren verkauft und da ein Verkaufsrekord nach dem anderen aufstellt. Der Mann ist tatsächlich immer noch in aller Munde. Wie es aussieht, wenn er zurückkommt und nicht von AEW sozusagen zu WWE gewechselt ist, das muss man mal abwarten. Im Moment ist Cody immer noch auf einem sehr, sehr hohen Level. Ja, ich habe Hunter angesprochen. Man weiß ungefähr was man von ihm erwarten kann. Und in diesem Lichte würde ich sagen, gehen wir mal in die Weeklies rein. Denn da haben wir bei Raw und auch bei SmackDown wieder mal, wie ich finde, Hunters Handschrift gesehen, ich finde im Moment fast bei SmackDown noch etwas Dollar Und das sieht man ganz einfach daran, dass er mit dem, was er der was er davor vorgefunden hat, wir haben das letzte und auch vorletzte Woche schon gesagt, irgendwie arbeiten muss und versucht, dem sein Stempel aufzudrücken und auch personell einiges tatsächlich anders macht, als das vorher der Fall war. Da sieht man schon, äh, teilweise wirkt das ein bisschen unbeholfen, teilweise schmeißt er einfach Namen äh, in The Mix, um zu gucken, was passiert. Aber wenn wir einfach mal uns angucken, was da für Matches waren. Erstmal Match 1. Also es ist natürlich ein bisschen doof, wenn der Podcast rauskommt, dann wird die neue Smackdown-Ausgabe kurz vorm äh, stattfinden sein. Das heißt, wir sind ein bisschen hinten dran. Aber an, ja, an den grundsätzlichen Erkenntnissen, die man aus dieser älteren Smackdown-Ausgabe zieht, ändert das ja nichts. Von daher äh, finde ich es jetzt auch nicht so tragisch, diese Show sich noch einmal anzugucken. Wir haben als erstes Match äh, das Turnier, um die äh, Mädels Tech Team Championship. Das finde ich sowieso immer eine gute Idee. Wenn du überhaupt keine Idee hast, dann mach doch einfach ein Turnier. Und wenn du einen Titel hast, den kein juckt, oder der keinen juckt, Entschuldigung, und eine Division, nämlich die Women's Tag Team Division, die erst recht kein juckt, ja meine Güte, dann mach ein Turnier, um zumindest irgendwas dahin zu zaubern. Und da ist sowohl, wie soll ich sagen, Fluch und Segen dicht beieinander, oder sowohl beides, sowohl Fluch als auch Segen vertreten. Denn bei dem Match Raquel, Rodriguez, Alia gegen Schotzi und Xiali, äh, das klingt wie Game gegen Schnarch, wenn du das unter Main-Roster-Aspekten betrachtest. Aber Stichwort Hunter und seine Handschrift, das sind alles Workerinnen, die wir bei NXT gesehen haben. Und äh, die lässt er jetzt nicht hängen. Sie hingen sowieso mega in der Luft unter Vince, muss man sagen. Ich glaube, alle vier Mehr oder weniger belanglos. Alia als äh, kleine Witzfigur, <lacht> Raquel Rodriguez, wo man gar nicht so richtig wusste, was will sie uns jetzt sagen oder was soll sie uns sagen? sie darf mit ihrem Panzer durch die Gegend schießen und, und Xia Lee weiß kein Mensch, was das alles soll. So, äh, da hat Hunter jetzt dieses unsägliche, diesen unsäglichen Zustand vorgefunden und was macht er? Äh, er macht. Er versucht, was draus zu machen. Ob es klappt oder nicht, muss man mal sehen. Äh, die Tech Team Division, ich habe schon gesagt, ist mehr oder weniger erledigt. Was musst du mit erledigten Sachen machen? Ja, versuchen. Vielleicht ein bisschen Leben wieder reinzuhauchen. Jetzt versuchst du es mit Raquel Rodriguez und Alia, die haben gewonnen. Das ist ja auch schon gut. Äh, leider Gottes äh, ist jetzt auch Netti wieder aufgetaucht. Äh, <lacht> Aber Gott sei Dank äh, hat sie nicht viel zu melden gehabt. Sie wurde <lacht> dann äh, durch die äh, Barrikade geschmissen. Ja, in Ordnung. Also Chris, äh, ich finde, das eigentlich, es, es kommt so belanglos daher wie nur irgendwas. Und trotzdem meine ich da irgendwas drin sehen zu können. Was meinst du?
1: Äh, vollkommen richtig. Ähm, von dir angesprochen ist die Tatsache, dass diese vier Frauen äh, absolut ähm, ja, unbrauchbar waren, äh, wenn es nach Vince McMahon geht. Und Triple H hat das eben vorgefunden. Aber was ich zumindest mal fair finde, und das ist, glaube ich, mal das Mindeste im Wrestling-Business: du kriegst hier deine zehn Minuten, sogar mehr mit Entrance. Und ja. ich denke mal, ähm, das ist fair. Und hier akzeptiere ich dann auch, wie Vince McMahons Aussage, Uh, grab the brass ring, ja, wir haben auch schon drüber gesprochen, auch im Forum, ähm, ist eigentlich ein irreführender Begriff, aber äh, wir nehmen das einfach hier auf und man weiß ja nicht, wer weiß, was in Xia Lee steckt, ähm, aber wenn du ihr mal eine Minute Endurance gibst plus 10 Minuten Match, wer weiß, vielleicht hat sie irgendwas, das die Fans gewinnt, wir haben auch drüber gesprochen, Stichwort Charisma, das ist etwas, was du nicht antrainieren kannst, das hast du und dann Schwimmt es und dann passt es. New Day, Becky Lynch sind für mich die besten ähm, Beispiele hier. Ja. Ähm, das kann man nie wissen, äh, wenn man sie einfach in ein Squash-Match steckt, wo sie nach ähm, einer Minute verlieren oder überhaupt nicht äh, anwesend sind. Deswegen vollkommen in Ordnung. Ähm, natürlich ist das Problem, die Women's Tag Team Titel äh, und diese vier Damen sind natürlich durch ziemlich viel Dreck gegangen ähm, und müssen erstmal wieder aufgebaut werden. Aber ich denke mal, und das war auch sehr richtig von dir angesprochen, da habe ich mich auch angesprochen gefühlt, machen Turnier, es funktioniert. Und ich muss sagen, so dämlich es ist und so, so belanglos alles an diesem Match war, inklusive die Titel, um die es geht, es hat mich dann doch irgendwie interessiert, wer dabei ist. Und es macht das Ganze etwas wertvoller, weil es geht um irgendwas. Und das reicht mir persönlich schon, als eine Person, Stichwort Turnier, sage ich, ah, okay, wer ist denn dabei, um was geht's? Was sind die Paarungen? Und schon hast du mehr geschafft als Vince McMahon, glaube ich, in den letzten äh, vier, fünf Jahren. Ähm, äh, ist natürlich alles nicht Gold, was glänzt. Und ich habe auch schon ein paar Diskussionen gesehen, sowohl auf Twitter als auch bei uns, dass die Leute nicht wirklich verstehen, wo der Hype herkommt um Triple H <lacht> und sein Booking. Und ich denke mal, das gab es auch bei uns schon ein bisschen. Ich glaube, dass die Leute das bisschen falsch verstehen. Das hier ist nicht ähm, die Neuerfindung des Wrestling. Es ist einfach Gold, wenn man zehn Jahre, und sorry, dass ich es ausdrücke, scheiße gepuckt hat. Ja, Das ist uns äh, bewusst, das ist uns bekannt, aber man darf definitiv hier die positiven Aspekte mit hineinnehmen, auch wenn das mit Natalia zum Beispiel irgendwie komisch war, unnötig, aber du hast zumindest jetzt mal den, ähm, die Titel etwas vom Staub befreit. Und wer weiß, ähm, man weiß nie, wer schwimmt und wer, wenn wir dann am Ende äh, sehen, er hat Nikita Lyons, Zoe Stark äh, mit hineingenommen, es ist frisch und das ist doch schon mal etwas, äh, mit dem ich persönlich leben kann.
0: Ja, das se sehe ich tatsächlich genau wie du. Vor allen Dingen äh, eine Sache noch, dieses äh, Grab the Breath Ring. Mm. Bei Hunter kaufe ich es eher als bei Vince, denn bei Vince gab es nichts zu grabben, muss man ja, ganz ehrlich ja, ja. sagen. Ja? Also da wurdest du da mal eingesetzt und da verdroppt und dann so, jetzt hast du mal ein Match und dann hast du Schrott-Booking, Schrott-Match-Story gekriegt. Das ist doch bescheuert. Und, und bei Hunter, äh, mit dem Grabben ist es so eine Sache, aber man bekommt wenigstens die Chance, mal zeigen zu können, was man drauf hat. Und das ist schon viel wert, dass du wenigstens die Grundvoraussetzung vielleicht mal nach irgendwas zu greifen. Und äh, deswegen habe ich da mit der Bezeichnung hier nicht so das große Problem, wie ich es äh, noch bei Vince hatte. Ja, ansonsten Stichwort Turnier. Du hast es auch noch mal aufgegriffen. Ich meine, äh, New Japan buckt äh, einen Monat gefühlt äh, einen G1 <lacht> und hat damit ein Highlight äh, seines äh, Wrestling-Jahres. Also Okada hat es ja gerade wieder gewonnen. Äh, das sollte mittlerweile auch jeder wissen. Ist ja nur auch schon ein paar Tage her. Also... Ähm, New Japan bockt mit dieser Turniersache, also die lieben sowas, ja, also das kann auch nicht immer klappen, aber ich finde die Idee, ein Turnier kann man mal aus, der, aus dem Hut zaubern, insbesondere wenn die Division E eh tot ist, weil dann guckst du, wie Chris schon sagte, okay, was versucht man denn hier, um was Neues zu starten und auch da bin ich vollkommen bei Chris, das heißt nicht, dass Triple H jetzt hier der große Messias ist, nee, aber man ist ja schon über ein Fitzel Nachhaltigkeit bei WWE schon froh. Und nach ein paar Wochen bookt Triple H bisher konsequenter, als wenn es in fünf Jahren so. Das muss man dann auch mal sagen. Ja, weiter ging es dann äh, mit Karrion Cross Auch hier, finde ich, sieht man das äh, Triple H-Booking ziemlich deutlich. Karrion Cross meldet sich zu Wort und sagt ach, übrigens, damit ihr Bescheid wisst, äh, ich habe die Chosen Ones im Blick. Drew McIntyre und äh, Roman Reigns. Ich bin jetzt hier, wurde reingeworfen, aber wenn ich schon mal da bin, kann ich auch auf den Titel gehen, den will ich übrigens haben und die anderen beiden mache ich platt. So, klare Aussage, kein dummes Rumgewusel, so, hier bin ich und was will ich, keine Ahnung, aber ich werde es euch irgendwann zeigen, natürlich zeige ich es nie. Also da ist man schon froh, wenn die Leute sagen, was sie wollen, viel mehr braucht es nicht. Auch ganz interessant fand ich, wir hatten es letzte Woche auch, man hat wieder ein Video zur Intercontinental mhm. Championship gebracht, wo du ein paar Legenden zu Wort gebracht, äh, zu Wort hast kommen lassen. So was. Es, es ist so simpel gemacht und es ist so gut. Mhm. Es, es, es hilft doch. Dann denkst du, oh, der hat den schon gehabt und oh, der auch und oh, ist ja interessant jetzt Gunther und hm, wie könnte denn und so weiter. Es ist doch nicht so schwer. Ich möchte wetten, dass Chris das Video auch auf, auf dem Schirm hatte.
1: Ja, definitiv. Ähm, es ist. Ähm wenn wir von dieser Handschrift sprechen, dann äh, weiß man deutlich, dass Triple H sowohl Raw als auch SmackDown im Auge hat, weil man kann das gleiche Video als Vorlage nehmen, äh, gab es für den United States Championship. Und es, es hilft. Ähm, man, natürlich auch hier, man hat natürlich hier einen, einen, einen Titel, der arg gelitten hat. Man, man kann sich einen Wettbewerb liefern, welcher Titel mehr verloren hat, United States oder Intercontinental. Bei mir ist es gefühlt irgendwie jeden Tag ein anderes Ergebnis. Beide sind ziemlich im Eimer. Aber beide haben auch etwas gemeinsam, nämlich einen Top top-gebuckten Champion. Bobby Lashley auf der einen Seite, äh, Günther auf der anderen. Ich meine, da bekommt man auch schon Lust auf die Survivor Series, falls es wieder Raw gegen SmackDown ist. Das ist eine super Paarung. Und diese Paarung hat natürlich dann mehr Impact, wenn du diese beiden Titel präsent hast. Und du hältst sie präsent durch solche simplen Videos. Mein Gott, natürlich werden wir jetzt nicht alle... Ähm, sofort das Network kaufen und WWE mit Merchandise ähm, voll klopfen, aber du wirst einfach daran erinnert, äh, richtig von dir angesprochen, wer diese Titel hatte und das sind ganz große Namen und dann denkst du dir, hm, also eigentlich ist es ja doch wertvoll, den zu tragen und der wird auch jetzt verteidigt im Main Event und er bekommt auch Zeit und es ist ein super Match und am Ende denkst du dir, ja, ich habe Bock irgendwie mehr zu sehen und dann kriegst du mehr, wie zum Beispiel bei Raw, dazu kommen wir noch, oder hier, das ist einfach ähm, super lässig dahergebuckt und du brauchst nicht, du sagst den Typen bei dir, meine, bei WWE arbeiten, wie viele Zehntausend Leute. Du sagst dem, du pass auf, hier, äh, du hast äh, genug Softwareprogramme. Ich will ein paar, ich will in zwei Minuten Video über die Intercontinental Championship. Und wenn etwas WWE kann, das ist, glaube ich, auch etwas, was wir hier im Podcast sagen seit Tag 1, dann sind das Video-Packages und das ist das Ergebnis. Also ich persönlich, ähm, ich weiß nicht, wie es die Leute einschätzen, ähm, das hat geholfen und ich muss sagen, jetzt, weiß nicht, Woche drei bei Triple H, die Titel sind gefühlt 50% schon wertvoller als in den letzten, keine Ahnung, 20 ja. Jahren? Sehe ich genauso. Und nicht Das ist super, genauso. das ist positiv, ja. Absolut.
0: Ja, äh, es gibt natürlich auch Sachen, mit denen Triple H nicht so richtig weiß, was er damit anfangen soll, nämlich die Viking Raiders und New Day, da passiert gefühlt jede Woche immer das Gleiche, mit ein paar Variationen will ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Auch die Usos und Drew McIntyre, da versucht man dann so ein bisschen natürlich äh, Clash at the Castle zu ähm, pushen, in Ordnung. Ja, und dann, ich glaube auch das war eine Userfrage, wie wir es denn mit Hitro halten würden. Äh, ob wir uns äh, mit Hitro anfreunden und da irgendwie einen riesen Run sehen. Äh, sie waren Gegenstand des zweiten Matches und haben gegen Brandon Scott und Trevor Irwin nach, äh, ja, anderthalb Minuten gewonnen. Ich gehe mal auf die Frage ein, wie ich denn so zu Hitwo stehe und ob ich denn damit leben könnte. Äh, meine Antwort ist relativ diplomatisch, aber dafür auch nicht äh, falscher. Ich kann mit allem leben, was gut gebuckt wird, ehrlich gesagt. Ja, also <lacht> wenn, wenn, wenn da eine gute Story hinter ist und wenn sie ihren Job dann da gut machen, lass sie doch diesen Breath Ring graben oder gib ihnen die Chance. Ja, also mittlerweile ist doch WWE, gerade Smackdown, generell WWE, aber speziell Smackdown, in einer Umbruchphase, wo Hunter, man kann sagen, auch da wieder Fluch und Segen zugleich, Fluch, weil er irgendwas liefern muss, aber Segen, er kann doch alles jetzt ausprobieren. Er kann alles mal machen, äh, gibt den Leuten die Chance und so hat das ja auch im Lockerroom gesagt, ähm, wir machen jetzt hier was Neues, jeder, der da ist, soll sich bitte präsentieren können und, und er packt sie doch jetzt alle auch bei SmackDown rein. Und deswegen, ich habe mit keinem Talent ein Problem, genauso mit Hydro kein Problem, wenn man denn da was draus macht. Sie haben jetzt ihr Spotlight gekriegt, sie haben natürlich relativ kurz und knackig jetzt gewonnen, da muss man mal sehen, äh, wie das da weitergeht. Ja, aber meine Güte, ich habe damit jetzt keinen großen Stress, Chris.
1: Ja, ich ich ähm, mir tut's leiser, weil ich muss da mitgehen. <lacht> es ist ähm, ja du hast ja Raw nachher noch. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich sag's mal so, es wird einen Grund haben, dass Triple H ausgerechnet diesem Superstars zurückgeholt hat. Also das wird wohl irgendeinen Plan haben. Ähm, Werde ich jetzt einfach mal behaupten. Also mich würde mich würde es überraschen und ich wäre arg enttäuscht, wenn es am Ende so eine Vince McMahon Geschichte wird, wo einfach Triple H sich auch gesagt hat, naja, ich schaue jetzt einfach mal, ansonsten entlasse ich sie einfach. Also das glaube ich einfach nicht. Und ähm, du nutzt die Jobber wieder oder die Local Talents, je nachdem, was ihr für einen Begriff haben wollt. Und ähm, das passt. Ich habe das nie wirklich für eine ähm, schlechte Idee gehalten. Ähm, dadurch schwächst du dein eigenes Talent nicht und kannst natürlich ähm, aufstrebende Superstars etwas äh, Rampenlicht geben. Um ehrlich zu sein, mehr kann ich auch zu Hitro nicht sagen. Ähm, ich ich, ich mit mir sagt äh, Ashanti Adonis etwas, ähm, Beim anderen Kollegen, muss ich sagen, bin ich komplett äh, verloren und äh, b was auch immer das sein soll oder, oder wer auch immer das ist, ich habe nichts von denen gesehen. Auch ihre ganz kurze Zeit bei SmackDown, wo irgendwie es klar wurde langsam, dass Vince McMahon wohl keine langfristige Rolle mehr spielt, dann die Entlassung und so weiter und so fort. Also ich kann mich hier echt nur überraschen lassen, ähm, wenn es die Vince McMahon-Ära wäre, dann würde ich ganz ehrlich alles, was ich in meinem Leben besitze, mein ganzes Geld darauf wetten, dass die keine Chance haben. Aber wir befinden uns in einer neuen Ära und ähm, das, ist mal, das ist schon mal 100% mehr, als sie zeigen durften bei, bei ihrem ersten Stint und ähm, richtig von dir angesprochen. Ähm, Talent richtig gebuckt kann Spaß machen und Deswegen bin ich auch hier wirklich offen dem Gegenüber äh, und werde gleich in die gleiche Kerbe einschlagen wie du. Lass sie einfach mal machen und wir werden äh, das beobachten. Natürlich, Triple H muss das Ganze auch erstmal beenden. Wir sind noch immer ein bisschen in dieser, ich muss jetzt erstmal das auch zur Seite kehren und beenden, was angefangen wurde. Und diese Übergangsphase, äh, die du angesprochen hast, dauert noch an und ich glaube, dass die erst so richtig neu beginnt um den Royal Rumble herum, um ehrlich zu sein. Da glaube ich dann zu meinen, dass wir so richtig über die Linien gekommen sind und wir das Roster haben, was Triple H will und die Stories haben, die Triple H will. Das sehe ist, glaube ich, noch immer aussortieren und man, man merkt wie von dir angesprochen, bei Viking Raiders und New Day, dass äh, für mich auch irgendwie ähm, echt nichts aussagend ist.
0: Nee, Hunter fällt da auch nicht viel zu ein, glaube ich. Also. Er kann ja auch nicht für alles den Stein der Weise Ja, ja, haben, klar. Ne? Also, das, das ist ja logisch. Und du hast gesagt, äh, Hunter will hier aussortieren, da ist wohl was dran. Ich glaube, fast noch wichtiger ist das Wort ausprobieren. Also, ja, er, ja, ja, er will ja. mal schauen, was, was hier läuft, was funktioniert, was nicht. Und ich finde die Phase eigentlich gerade relativ spannend, die wir äh, bei WWE gerade im Smackdown-Roster sehen. Ich auch, Denn ja. den Smackdown war, war kaputt gebuckt, da war nichts mehr. Das war ganz fürchterlich. Und äh, da, da ist jetzt tatsächlich Spannung drin. Etwas, was natürlich auch Spannung verspricht, aber was ich für ein ganz fürchterliches Segment gehalten habe, äh, ist die Geschichte, was passiert jetzt mit Shana, Ronda und Liv Morgan. Also da hat irgendwie wenig bis gar nichts gepasst bei ja. diesem Segment. Ähm, Erstmal kommt Ronda rein, durchs Publikum, äh, sagt, ich darf eigentlich gar nicht hier sein, dafür gibt es jetzt ein saftiges Bußgeld, was soll's, ich bin so reich, ich kann's mir ja <lacht> leisten. <lacht> Reaktion der Fans, positive Ronda-Chance. Geil. Also das war mal überhaupt nichts, was funktioniert hat. <lacht> das heißt, da, da, da will Ronda, die immer gute Pops kriegen will, einmal negative kriegen, schon wird sie bejubelt. Also das war, <lacht> das war mal wieder gar nichts. Ähm, dann, <lacht> nachdem sie viel Geld bezahlt hat und äh, so ein bisschen was angedeutet hat mit Shayna... Was, was Chris und ich ja auch so ein bisschen uns erhofft haben, dass mit Shayna und Ronda irgendwann mal matchtechnisch was kommt, wird hier zumindest tatsächlich angedeutet durch diese Geschichte. Ja, früher warst du eine Killerin, jetzt bist du, was ich, ein Streifenhörnchen. Ähm, kam dann das Face-to-Face-Segment mit Liv Morgan und Shayna. Hi, Liv Morgan
1: struggled. Mm.
0: Oh, das mm. war ganz, ganz schlimm. Was, äh, Liv Morgan wirkte so so verunsichert, so wie ein Rookie, es kam gar nichts. Shayna hat versucht, aufgebracht zu wirken und sie wirkte nur wie ein aufgescheuchtes Hühnchen irgendwie. Das war ganz komisch. Und dann eben nachher noch die Konfrontation. Ich bin in keiner Weise gehypt auf das Match bei Clash at the Castle von den beiden. Ich will eigentlich nur sehen, äh, Ronda gegen Shayna. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen interessiert. Liv Morgan verliert. Sie verliert offenbar von Woche zu Woche, und was du und Zack damals nach dem SummerSlam gesagt habt, wo ich sagte, na, so schlimm wird's wohl nicht. Hi, das hat ihr wohl einen Knack gegeben, Chris, oder?
1: <lacht> Vielleicht hat sie den Podcast gehört. Oh Gott, ja,
0: bestimmt. <lacht>
1: <lacht> um, ja, das ist hier so ein klarer Fall von, das bricht mir schon das Herz, ähm, weil ich habe schon lange niemanden gesehen, der oder die mit einem Titel nicht zurechtkommen will live morgen. Ähm, diese Regentschaft ist ein totaler Reihenfall und schlimmer als bei Bianca Belair, wo ich die Regentschaft einfach ein bisschen langweilig finde. Ja, deutlich, deutlich. Ähm, es ist einfach schwierig anzusehen. Also das ist dieses ähm, Cringe. <lacht> wie ja, man es, es, es tut weh, man es ist so tut ein bisschen weh. traurig. Man
0: will sie in den Arm nehmen und ja. dann ist doch alles wieder gut.
1: Also ich hoffe, dass Bo Dallas sie in den Arm, <lacht> Arm nimmt. <lacht> ähm, man merkt halt, dass sie glaube ich, in einem Zwiespalt sich befindet. Sie freut sich unglaublich, wahrscheinlich Champion zu sein und will das Bestmögliche auf, auf die Matte liefern und das ist das größte Problem. Ich glaube, sie müsste ein bisschen bremsen. Ich befürchte aber auch, dass sie im Moment Backstage niemand zur Seite nimmt und ein bisschen sagt, okay, ähm, du musst mal durchatmen und versuchen zu, herauszufinden, was du wirklich draußen machen willst. Ähm, die Fans, glaube ich, turnen auch langsam gegen sie und das nicht ja. im positiven Aspekt, wo ich also damit ich das damit die Leute das nicht falsch verstehen. Wenn sie jetzt ein Face ist und die Leute bohnen sie aus, dann fände ich das nicht so schlimm, weil dann kannst du easy peasy den Hillturn machen und alles ist ge geregelt. Ich glaube, dass das im Moment so die langsam ins Go Away Heat geht und sagt, bitte nehmt ihr den Titel ab, weil es unangenehm ist.
0: Ja, ja, bald kommen die Word und Boring Chats. Genau
1: und dann dann weißt du, wo du dich befindest ungefähr, ja. Ähm ich freue mich auch eigentlich mehr auf Baszler gegen ähm, Rousey, auch wenn Ronda für mich auch <lacht> ziemlich verloren wird. Beziehungsweise Ronda ist ungefähr Orten zwischen 2010 und, äh, keine Ahnung, 15, 16, wo er absolut gar keine Lust auf WWE hatte, glaube ich. <lacht> also sie bekommt das wahrscheinlich, sie bekommt einen Anruf von Triple H mittlerweile und der sagt, ja, du bist bei Smackdown. Und sie so, okay, dann kriegt sie ein Skript, vielleicht nicht mehr so krass wie früher, sagt sie. Okay. Und dann macht sie etwas und es ist okay. Und das wirkt im Moment so. Dennoch hat sie halt diese Ausstrahlungskraft, wo ich sage, hm, so ein stiffes Match mit Baszler äh, könnte sehr spannend werden. Vor allem auch die Promo-Duelle, wenn Triple H sagt, okay, was würdet ihr der anderen im echten Leben sagen? Und nehmt euch nicht in Schutz. Und dann könnte das ziemlich cool werden. Ich muss sagen, ich bin immer mehr in der Hoffnung, dass Baszler dieses Match bei Clash at the Castle gewinnt, ähm, auch wenn es dann quasi das Ende von Liv Morgan ist. Du könntest dann natürlich so eine Daniel Bryan, Sami Zayn Story versuchen aufzubauen, wo sie sich wieder nach vorkämpft. und Ich meine, sie ist sehr jung, wer weiß, das kann man ja alles noch ähm, ähm, schleifen, aber es ist für mich, und das ist dann am Ende die Konsequenz unterstrich Strich drunter und das tut mir mega leid, ganz ehrlich. Irgendwie traue ich es mich fast gar nicht zu sagen, aber es ist eine der unangenehmsten Titelregentschaften in letzter Zeit und sie kann mehr. Das ist halt das Tragische. Sie kann definitiv mehr. Vielleicht nicht viel mehr, aber sie kann deutlich mehr als das, was sie hier in den letzten Wochen gezeigt hat.
0: Ja, sehe seh ich auch. Also Shana wird den Titel sicherlich nicht gewinnen. Ja, ja, aber aber nicht. es wäre vielleicht doch gut, wenn es so wäre. Weil dann kannst du eben dann mit Ronda und Shayna... Ronda scheint es ja echt ernst zu meinen. Also die, die will ja weiter da offensichtlich äh, da Gegenstand der Show sein. Und, und, und Shayna gegen Ronda ist durchaus interessant. Wollten wir ja eh schon länger mal sehen. Und du kannst, wie du schon sagtest, vielleicht damit Liv Morgan Reset-Schalter suchen, um das Ganze nochmal neu zu starten. Denn so wird es schwierig, wirklich. Und es ist, tut, wie du sagtest, ein bisschen weh, das nicht, aber es ist schwierig zuzugucken. Und schwierig zuzugucken ist eigentlich heutzutage schon ein Todesurteil. Gut. Ja, äh, dann sollte McIntyre ein Handicap-Match gegen die Usos führen. Lief nicht so gut. Dann kam Matt Capmost dazu, hat ihn unterstützt. Und die beiden haben es dann tatsächlich auch geschafft. Die... Äh, ja, Ultra Tech Team Champions zu besiegen nach dem Claymore Kick. Interessant hier, dass Sami Zayn kam und den weiteren Claymore Kick sozusagen äh, gegen den Uso ablenken konnte und, äh, konnte und sozusagen he, he bite the bullet. Er hat dann sozusagen das ähm, auf sich genommen. Ja, also da wird ein bisschen Storytelling betrieben, vielleicht noch mit ihm und der Bloodline. Er hat ja nur heldenhaft gezeigt, dass er. Äh, da vielleicht sich nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten ins Gespräch bringen will. Ansonsten, klar, Clash at the Castle wird kommen. Und äh, ja, dann mal gucken, was dann mit Drew passiert. Äh, über Raw gibt es einiges zu bereden, da freue ich mich drauf. Äh, er war Gegenstand von beiden mhm. Ausgaben. Ja, äh, Ricochet lasse ich mal stehen. Er tummelt sich so ein bisschen mit Happy Corbin rum. Und äh, Main Event, ach nee, sehr geil, Maximum Mail Models, hat mir sehr gut gefallen. Auch da geht etwas in Richtung Stable-Erweiterung, so wie es aussieht. Die Los Lotarios äh, haben sich ins Gespräch gebracht. Angel Gaza wieder großartig, die Kamera liebt ihn einfach. Er, er hat <lacht> es einfach drauf und... Äh, eigentlich haben alle hier gut ausgesehen in diesem Videoclip. Mal gucken, ob die Los Lotarios vielleicht bald auch zu den Male Models kommen. Äh, es scheint äh, Differenzen zu geben in dieser Frage zwischen dem äh, Stable äh, Herrenleiter und der Stable Frauenleitung. Mal gucken, was rauskommt. In der Continental Championship hast du schon angesprochen, starkes Match, gutes Match, Viertelstunde knapp hat es gedauert. Gunther musste gewinnen, er hat gewonnen. Main Event am Ende von SmackDown, alles gut, ja, also so kannst du es doch machen, du hast das Match auch noch aufgebaut, du hast ein Main Event einer Weekly gehabt, es war jetzt nicht irgendwas, was den Pay-Per-View-Headline muss, überhaupt nicht, aber es war ein Match, das Sinn gemacht hat, es war ein Match, das gut aufgebaut war, es war ein Match, das man sich angucken konnte, gut angucken konnte und es war ein Match, das Titel und Titelträger wieder gestärkt hat. Leute, es ist doch echt nicht so schwer. Oder Chris?
1: Nee, du hast äh, richtig gesagt, also die, die Sache, die sehr wichtig ist, es muss keinen Pay-per-view-Handel, äh, Main eventen Zumindest äh, muss es noch nicht, aber wenn du wenn du jetzt sagst, okay, Gunther verteidigt gegen Nakamura, Gunther verteidigt gegen Ricochet, er verteidigt gegen Sami Zayn, er verteidigt, äh, schlag mich tot. Also je länger er Champion bleibt und je länger auch pr er Präsenz hat in den Shows und je länger er umgeschlagen ist und je länger die Regentschaft ist, desto mehr... In da wird es sein, wer ihn besiegen kann und dadurch baust du ja eventuell auch den Nächsten auf. Und dann möchte man es eventuell auch in einem Main Event sehen. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn Gunther irgendwann im Main Event die Intercontinental Championship verteidigt, nachdem er, keine Ahnung, ein Jahr lang Champion ist. Weil dann denke ich mir, uh, Mann, das ist schon heftig, wie lange der Champion ist. Kann, kann es der schaffen? Und das ist ja dieses... Äh, Long-Term-Booking, dass du quasi einen Titel aufbaust, einen Superstar aufbaust und ihn stark, stark machst und nicht irgendwie damals Dean Ambrose, der 5000-Tage-Champion war und gefühlt nie den Titel verteidigt hat. Und Seth Rollins und mhm. Roman Reigns haben es sogar dann in der Promo gesagt, sag, ähm, du bist eigentlich US-Champion, Mann, wie, wie oft hast du ihn verteidigt? Ja, kein einziges Mal. Ähm, das ist die Geschichte und du hast es vollkommen richtig angesprochen, ähm, die Kunst dahinter ist wirklich nicht ähm, groß und Glitch hat es gezeigt und ich glaube auch, dass das kein großer Aufwand war. Zwei Minuten Video und dann sagst du Gunther und Nakamura, ähm, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und das war's. Mein Gott, ähm, ich glaube, dass wir als Fans auch nicht so viel verlangen, um ehrlich zu sein. Also so würde ich das mal einfach behaupten. Ich bin sehr happy gewesen mit diesem Main Event und auch mit äh, Raw. Also das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen.
0: Ja, sehe seh ich ganz genauso. Ich meine, Wrestling ist ja nur auch keine Raketenwissenschaft. Ja? Ja. Also <lacht> ähm, da, da kannst du auch nicht so in die Tiefe gehen wie bei Weltliteratur oder sowas. Wrestling funktioniert nach bestimmten Regeln und und Hunter hat sie eben einfach. Äh, Verinnerlicht und macht da kein abgehobenes Walt Disney Pseudo-Spektakel draus, sondern guckt konsequent. Grüße gehen raus an alle Freunde von Dave Meltzer. Er hat Katsushka Okada gegen Will Osprey 5, 3, Sterne gegeben und damit zu
1: RAW. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe es schon vorweggenommen. Ähm, eine wieder sehr äh, brauchbare RAW-Ausgabe hat angefangen mit dem Judgment Day. Ähm, Vielleicht jetzt nicht irgendwie das beste Segment, um ehrlich zu sein, aber man hat zumindest mal Edge gegen Damien Priest vorangebracht für nächste Woche in, in Toronto. Man hat äh, Ray ähm, aus den Shows geschrieben, nehme ich mal stark an, da hat man also diese Fäde vorangeführt. Ähm, ich würde es ähnlich ein bisschen vergleichen mit Viking Raiders gegen New Day. Es ist eine Paarung, die für mich irgendwie nicht so funktioniert und... Ja, vor allem Judgment Day leidet für mich immer noch sehr stark mit dem, ja, dämlichen Booking in, mit Edge und dann ähm, mit neuen Mitgliedern und es kamen keine und dann verliert man eigentlich ständig und man weiß nicht, was sie wollen. Um ehrlich zu sein, weiß ich immer noch nicht, was sie wollen. Ich denke mal, sie haben gezeigt, dass sie die Mysterios nicht sehr mögen. <lacht> und das war's. Also hier glaube ich auch, dass Triple H noch. Etwas am Suchen ist und wer weiß, vielleicht passiert da noch was, aber Judgment Day ist etwas, was, wenn es morgen weg ist, glaube ich, niemanden von uns wirklich wehtun würde. Ähm, auf Edge gegen Priest habe ich dennoch ähm, ziemliche Lust, das zu sehen. Ähm, ja, Women's Tag Team Titelturnier haben wir schon bei SmackDown angesprochen. Asuka und Alexa Bliss haben Nikki, A.S.H. und Doodrop besiegt und werden damit auf IoSky und Dakota Kai treffen. Das hat man danach ein bisschen... Ähm, vorangebracht. Äh, Mr. Money in the Bank Theory ist wieder da und er hat grundsätzlich nichts verändert an seinem Gimmick und seinen Aspirationen. Er ist immer noch der jüngste Money in the Bank Kofferträger aller Zeiten und plant auch diesen Koffer erfolgreich einzucashen. Dolph Segler mag ihn nicht und hat ihn dann zu einem nicht zum Match herausgefordert, sondern ein Brawl. Ähm, auch hier sehr spannend. Ähm, ich weiß nicht, wie viele es entdeckt haben. Beim Brawl gab es im Hintergrund eine mysteriöse Hand. Viele meinen, den Handschuh von dem Fiend erkannt zu haben. Aber mehr kann ich dazu persönlich auch nicht sagen. Fury für mich persönlich etwas enttäuschend. Man hat jetzt zwei Wochen Pause gehabt. Man hätte auch mehr Pause noch nehmen können. Vielleicht eine Gimmick-Überarbeitung. Da hat man, glaube ich, eine große Chance liegen lassen, äh, Im Moment bin ich nicht mehr so hyped bei Fury. Ich weiß nicht, das war irgendwie alles ein bisschen unglücklich. Ähm, und ich glaube auch, dass Triple H nicht sich ganz sicher ist, wohin es gehen soll mit dem jungen Mann. Aber er hat den Koffer und das Pech, dass wir einen Champion haben, der praktisch wohl ziemlich sicher auch nach WrestleMania im nächsten Jahr Champion bleiben wird. Äh, da würde ich kurz eingrätschen. Ja, ich, gerne, siehst, gerne. Siehst du
0: ein bisschen positiver als du, mhm. äh, denn ich kann nachvollziehen, das und warum man mit Theory erstmal so weitermacht, denn ich glaube, ein Wechsel seines Gimmicks, genau wie du muss irgendwann kommen oder wäre gut für ihn, wenn es käme. Also ich glaube, es ist zwingend notwendig, dass es irgendwann kommt. Denn du kannst nicht immer der kleine Kerl bleiben, der Selfies macht und immer sagt, ich bin der Jüngste. Und irgendwann bist du immer nicht mehr der Jüngste. Ja. Das ist, das ist, äh, dann ist es eben vorbei. Äh, allerdings, du hast es auch schon angesprochen und das ist der Grund, warum ich damit gar nicht so unglücklich bin Derzeit äh, Es geht für ihn der Weg nirgendwo hin. Er geht nicht zum United States Champion, weil da ist Lashley einfach zu stark im Moment und da soll er bitte auch erstmal bleiben. Und er wird auch nicht Richtung Universal oder WWE Champion gehen, weil Reigns da einfach derzeit zu stark ist und ich bleibe dabei und ich finde find es auch immer noch richtig, dass man ihm auch nicht nur einen Titel wegnehmen sollte. Er soll das Ding bitte jetzt bis Mania als Doppeltitelträger äh, mitnehmen. Und deswegen ist, äh, ist Theory, meine Güte, <lacht> äh, derzeit irgendwo äh, im, im Booking-Nimbus. Äh, Und da soll er doch einfach erstmal seine Faxen weitermachen, soll Zeit on Air bekommen, soll gucken, wie die Kamera mit ihm umgeht, wie die Fans mit ihm umgehen. Ich fand ihn immer so ganz okay bis jetzt. Und seine Zeit wird kommen. Und wenn du noch keine Perspektive für ihn hast, dann kann man ihn erstmal so, wie er jetzt ist, parken. Es sei denn, irgendwie geht das Ganze völlig nach hinten los, Richtung Go Away Hit oder was auch immer. Und du guckst erstmal, schwimmt es oder schwimmt es nicht? Wie sieht es aus, wenn Vince weg ist? Und ich glaube, vielleicht will Hunter das da ausprobieren und erstmal alles so lassen, wie es ist, ohne den Protégé Vince. Wobei dann das Gimmick vielleicht auch nicht mehr so ganz funktioniert. Das muss man dann mal sehen. Aber vielleicht steht der arrogante Jungspund auch auf eigenen Füßen. Mhm. Und ehrlich gesagt, das muss er auch, wenn er ein, einen eigenen Run haben möchte. Und dann ist jetzt vielleicht die Zeit, ihn bei seinem grundlegenden Gimmick erstmal zu lassen, aber auf eigene Füße zu stellen. Und wenn er es dann schafft, sich mit irgendwelchen ja, Halunkereien dann äh, ja over zu halten, ja,
1: sei es ihm gegönnt. Ja, definitiv. Vor allem, ich glaube, er ist auch nicht, äh, er ist weit weg von Go Way ich, ich glaube, ja. die, Fans, die Fans haben ihn sogar irgendwo akzeptiert und sehen das an, was es ist. Ähm, ja, Miss und Champer gewann gegen Ali und äh, Mustafa Ali und Cedric Alexander. Ähm, Gibt es nichts dazu zu sagen. Äh, bin froh, dass Champer äh, regelmäßig in den Shows ist und nicht wie ein Trottel dasteht. Und ja, jetzt kommen wir. Moment, äh, ja, jetzt kommen wir zum absoluten Highlight der Show. Und zwar. Nämlich unglaublich stark. Ähm, McIntyre kommt raus. Und da bin ich schon ein bisschen eingeschlafen. Weil McIntyre. <lacht> er kommt raus und spricht darüber, dass äh, irgendwie angebliche Lügen verbreitet werden über seinen Gesundheitszustand. Ähm, er möchte diese Titel von Roman Reigns ähm, quasi Gefangenschaft entnehmen und diese wöchentlich verteidigen gegen Leute wie ähm, karen Cross, AJ Styles, um, Champer und einen Namen hat er vergessen und dieser Mann kam danach heraus, Kevin Owens und dann wurde ich ein bisschen interessierter, klar Kevin Owens und dann musste ich mal kurz pausieren mit dem Schreiben äh, nebenbei denn Owens hat eine richtig Hammer-Promo rausgehauen und erstmal gesagt, dass ähm, der Prizefighter hier ist und es endlich an der Zeit ist, Leute wie Drew McIntyre die nicht wissen, wer sie sind ähm, zu verprügeln beziehungsweise er will endlich wieder Champion sein. Natürlich das Ganze in Owens Manier und in viel besseren Worten. Ähm, da hier war definitiv kein Skript dabei. Das waren Stichwörter und Owens und Drew McIntyre haben sie verpasst, äh, verpasst sage ich, haben sie in die Promo eingebaut. Ähm, danach aber, muss ich sagen, wurde ich noch überraschter, denn Drew McIntyre, äh, unser Mann, der quasi liefert äh, auf der Art und Weise, wo wir ihn schon kennen, nämlich das Maximum erreicht. Es ist ziemlich langweilig mittlerweile und es wird auch nicht mehr besser werden. Aber das hier war eine seiner besten Promos, ja gefühlt, seitdem er als Chosen One debütierte. Denn ich glaube, er hat sich hier sehr angegriffen gefühlt. Ähm, vor allem die Phrase, dass er, er nicht weiß, wer er ist, hat ihn sehr aufgebracht und die Motive, diese Emotionen haben sich dann in dieser Promo auch gezeigt, also er hat seinen, äh, hat über seine Entlassung gesprochen, dass er sich den Arsch absolut aufgerissen hat, damit WWE ihn anruft und ihn zurückhaben will, hat dann zugegebenermaßen natürlich Größen wie Brock Lesnar, Randy Orton und Goldberg besiegt, sich zum WWE Champion, sogar zum Zweifachen, glaube ich, geresselt und dann hat er gesagt, wir sind fucking beide Wrestler, also lass uns wresteln. ähm, um, und das muss ich sagen, war eine richtig starke Promo von einem Mann, wo ich, wo ich geglaubt habe, das Maximum zu kennen. Er hat das Maximum ein bisschen jetzt ähm, nach oben verlagert. Heißt nicht, dass ich der größte McIntyre-Fan aller Zeiten bin. Es heißt aber folgendes, nämlich, dass es möglich ist, auch ohne Skript, eine Promo zu liefern, die einen erwischt. Und beide haben das geschafft und ich glaube, es war bei beiden auch sehr viel Frustration dabei. Vor allem aufgrund der letzten Jahre, weil es ist fast so, als wäre man einfach losgekettet. Und das hier war mit Abstand die beste Promo in der Triple H-Ära. Es war die beste Promo seit Ewigkeiten bei WWE. Es hat richtig Spaß gemacht und hat mega Bock gemacht, auch auf das Match danach. 15 Minuten, die haben sich gekloppt. Das war Wahnsinn. Das Ende etwas nervig, aber ich kann es nachvollziehen, weil ich habe mir dann gedacht, oh, war ja... Wenn jemand gewinnt, dann ist es McIntyre, weil er ist der Number One-Contender. Und er hat dann quasi gewonnen durch Disqualifikation. Aber gut, das kann man dann schön verteidigen. Kevin Owens wurde nämlich stark dargestellt. Er wurde geschützt. Er hat auch gesagt, dass Roman Reigns ihm einen Gefallen schuldet. Also das ist das, was ich sehen will. Prizefighter Kevin Owens im, im Titelgeschehen. Ich will einen Drew McIntyre ohne Schwert sehen, aber dafür mit Emotion. Und ähm, das ist... Es hat für mich auch Interesse geweckt. Zwar bin ich noch immer nicht so, dass ich auf den Main Event gebannt warte zwischen McIntyre und Roman Reigns, aber das hier hat definitiv geholfen und war ein absolutes Highlight inklusive Match. Eine tolle, tolle Sequenz von Raw. Ähm, wahrscheinlich einer der besten der letzten Monate und Jahre.
0: Äh, ich würde dazu auch gerne mich äußern wollen, weil ich habe es tatsächlich ähnlich oder fast identisch wie du empfunden. Ähm, McIntyre kommt raus, hält seine Promo. Hat mich nicht die Bohne gejuckt. Ehrlich genau. Gesagt. Ja, also das war nett, aber das war wirklich, es war nett. Ja, also es, es ist Drew McIntyre gewesen, wie wir ihn eben kennen. So, ähm, dann kommt Owens und hält eine super Promo wie wir das von ihm kennen. Fighter, du hast es gerade noch im Wochenrückblick vorher gesagt, dass du dir wünschst, dass vielleicht der Fighter wiederkommt. Boing. Schon lässt Hunter den Fighter wieder von der Leine. So, und äh, ich hätte nicht gedacht, dass McIntyre diese Promo von Owens kontern würde ja, können. Ja, dass er hat das, das Promodell gewonnen. Dass, dass er da dran anknüpfen könnte und sogar noch einen drauflegt. Er hat äh, sein Chosen One-Gimmick zu Marke getragen und äh, sich damit selbst auch, äh, auch seine, 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 ja, wie soll ich sagen, schlechten und, 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 und ja der Lächerlichkeit preisgegebenen Zeiten angespielt, dass er mit, mit äh, meine gute, 3MB dann nachher auch hatte. Und hat dann auch gesagt, dass er durch die Indies tingeln musste, dass er sich seinen Hintern abarbeiten musste und dann rief WWE an, nicht er hat angerufen, sie hätten ihn angerufen und äh, er, er müsse ihm nicht zeigen oder sagen, wer er ist, er weiß sehr genau, wer er sei und bla bla. Das war stark. Das, es wird für mich McIntyre auf Sicht nicht interessant machen, mm, weil er mit, mm. mit Owens den besten Promo-Gegner aller Zeiten hat, äh, bei WWE im Main Roster zumindest derzeit aber äh, mitzugehen und sich dann zu, zu Höchstleistung animieren zu lassen und wie Chris sagt, dieses promo vielleicht sogar dann gewonnen zu haben das ist einfach eine Ansage, die, die für ihn spricht und es sei ihm auch von Herzen gegönnt die für alle spricht, ja, da, das, war, das war eine Wrestling-Promo, wenn ihr euch das anguckt, als, oder wenn jemand, der noch nie Wrestling gesehen hat, sich das anguckt, und was ist das denn für Deppen, die da rumschreien und so, <lacht> völliger Schwachsinn, ja, aber wenn ihr eine, eine Wrestling-Promo sehen wollt, dann, dann ist das einfach richtig gut, was die da gemacht haben. Und wie gesagt, ein, ein äh, normaler Mensch wird sich fragen, was soll denn dieser ganze geskriptete Mist? Seid ihr nicht ganz dicht und so? Ist ja auch alles verständlich. Aber man muss es eben mit den Augen eines Wrestling-Fans sehen. Und mit diesen Augen hat Owens hier vielleicht, äh, Owens, hat äh, McIntyre vielleicht sein Meisterstück hier abgeliefert, seit er bei WWE ist. Äh, ich, ich war eigentlich schon dabei, wegzunicken, als er sagte, ich weiß verdammt gut, wer ich bin, als er auf Owens äh, Promo reagiert hat. Ich: oh Gott, schnei will doch kein Mensch jetzt hören. <lacht> genau und dann, so was bei mir dann reißt er das Ruder aber rum und äh, der Gestalt, dass ich es gekauft habe und auch wie sie es dann zu Ende gebracht haben, sagt er, komm, lass uns doch jetzt kämpfen. Dann sagt Owens, also du bist kein Preis, aber komm, du bist drauf, wir machen es jetzt. Ja, ja. Richtig, richtig gut bleib dabei, es ist nicht so schwer, lass sie doch einfach machen, lass gib dem ein paar wirklich. Stichworte und du, du musst Owens, du darfst Owens keine, äh, keine, äh, kein Skript geben und, und lass doch McIntyre dann mit ihm interagieren, also mega also ich kenne keine, die diese Promo nicht gut fand, war richtig gut.
1: Ja, vor allem ich glaube auch, dass Owens nicht komplett das erwartet hat und der hat auch so ein bisschen ein Grinsen gehabt bei diesem, okay, you're not much of a prize, aber weißt du was machen wir es, also richtig richtig gut. Ähm, ja, es gibt dieses Problem, äh, wenn jemand liefert und du als nächstes dran bist. Äh, das hatten Seth Rollins und Riddle, auch wenn ich persönlich sagen muss, diese Fede will bei mir nicht funken. Das ist wie der ähm, traurige Versuch, irgendwo in der Wildnis ein Feuer zu machen. Ich hätte keine Ahnung, wie ich anfange, ähm, irgendwelche äh, Hölzer aneinander zu reiben. Es wird bei mir einfach nicht warm, es wird nicht heiß, es kommt kein Feuer auf. Zunächst irgendwie Kommt Rollins raus und sagt, ha, 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 Riddle wird heute sein Update geben und das Update wird sein, dass seine Karriere vorbei ist. Riddle, im, übers Titan Tron, jeder hat gewusst, dass er in der Halle ist, absolut jeder, auch der Fünfjährige in der ersten Reihe hat gewusst, naja, ich weiß genau, wohin du willst, Triple H. Ähm. <lacht> um, ja, und dann kam er heraus, es gab einen kleinen Brawl irgendwie. Das hat Rollins dann nicht mal verloren eigentlich, sondern Riddle ist einfach nur ausgewichen. Und dann hat Rollins die Flucht ergriffen und die Halle verlassen. Riddle hat sich feiern lassen. Ich weiß nicht, wofür er sich hat feiern lassen, weil eigentlich hat er hier nichts geschafft. Die beiden werden, auf Clash, auf Clash, werden bei Clash at the Castle aufeinandertreffen. Und irgendwas in mir sagt mir, du musst das gut finden. Es ist eine Paarung, die sicher funktioniert, aber ich kann euch allen nicht erklären, warum es bei mir nicht funkt. Ähm, es ist irgendwie sehr komisch, irgendwie interagieren sie so schlecht. Ich finde auch Riddles Darstellung etwas blöd, weil er, er irgendwie immer Rollins attackiert, hat meistens auf die Fresse bekommen und er hat hier Rollins auch nicht erwischt, sondern Rollins hat einfach gesagt, na weißt du was, <lacht> ich habe keinen Bock mehr. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass man bei Riddle, man müsste ein bisschen was ändern, glaube ich. Es fehlt mir ein bisschen die Intensität, es fehlt mir ein bisschen noch, dass ich ihn ernst nehme. Es gab den Moment irgendwie kurz vor, auch noch in der Vince McMahon-Ära, da war er bei mir auf einem anderen Niveau, auf einem anderen Level, kurz nachdem auch Orton sich verletzt hat. Aber es fehlen mir ein bisschen noch die Siege, es, fehlen mir, es fehlt mir dieser Aha-Moment. Und Rollins, ich weiß nicht, ich glaube, das was das, was du, an du hast gesagt, er ist im Moment zwar stark, aber er wartet auf irgendwas, beziehungsweise er hängt total ja. in der Luft. Genau. Und diese beiden Sachen ähm, interagieren für mich überhaupt nicht und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, keine Ahnung, äh, was hältst du von, diesem, von dieser Fehde noch zu abschließen? Ich freue mich irgendwie nicht auf das Match. Nee, ähm, um
0: geht mir ähnlich, aber wir, wir hypen Rawlins, finde ich, seit Wochen und auch zu Recht, dass er ein großartiger Worker ja. ist ja. und auch das Beste aus dem, was man ihm gibt, macht. Er, er hängt ja Booking-technisch in der Luft. Er war Aufbaugegner für Cody Rhodes, hat große Matches auch gezeigt, ähm, hat alles gemacht, um, um Cody over zu kriegen. Cody ist aber auch ein starker Worker, ja, also bitte nicht falsch verstehen. Mhm. Und jetzt hängt er eben da. Rawlins hat für mich seit, seit Ewigkeiten, muss ich sagen, wirklich seit Ewigkeiten, das Gefühl, dass er dümpelt. Er kriegt verschiedene Gimmicks, keins zündet so richtig. Er kriegt verschiedene Entrance-Musiken, mal wird das burn -It down theme verändert, dann kriegt er ein neues, aber der burn -It down schrei muss immer noch da sein. Das, das ist... Er ist auf der Suche und die Suche geht, glaube ich, jetzt schon über zwei Jahre. Ja, ja. Und, und er findet nicht. Das Booking-Team findet es nicht. Ich bleibe dabei und da bin ich echt der Einzige und das äh, darf ich auch nicht laut sagen. Äh, er hätte die Fehde gegen Cody gewinnen sollen. Dann wäre er in, in Sphären, die... Dann hätte er den Schritt ja, gemacht. ne Aber a. Dagegen spricht natürlich, dass Cody heiß war. Er durfte die Fähne nicht verlieren. Und B, was hätte es Rollins gebracht? Rain steht eh überall. Also deswegen muss ich mich da selbst ein bisschen korrigieren, ob es wirklich so viel gebracht hätte. Aber äh, es wäre zumindest eine Idee gewesen, Rollins auf ein bestimmtes Level wieder zu pushen. Hat nicht geklappt. Jetzt äh, kaspert er mit Riddle rum, der eigentlich auch irgendwie damit leben muss, dass sein Randy nicht mehr da ist. Und beide wirken so ein bisschen lost. Beide haben das Glück, Rawlins im Gesamtpaket, vor allen Dingen wrestlerisch, Riddle mit seinem Charisma und seinem äh, ja, Unique Character, dass sie sich in den Shows halten können, aber sie wirken beide so, als ob sie auf was warten. Rawlins auf den richtigen Moment, Riddle wieder auf Orten oder dass es ohne Orten was wird oder was auch immer, aber sie hängen beide in der Luft. Und äh, ich bleibe auch dabei. Ich, ich muss auch. Rollins nicht sehen. Das, das klingt jetzt hart, aber
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Rollins Matches, die kicken mich nicht. Dann lieber Lashley, weil ich gucken will, was er mit dem US Titel macht so, aber ich will keine Rollins Matches, nicht weil er ein schwacher Worker ist, er ist einer der der stärksten im Roster, aber weil ich weiß, ich kriege wieder ein gutes Match. Ich weiß auch, wie Rollins Matches dann aussehen, aber es geht nirgends hin und deswegen empfinde ich es wie du.
1: Ja, vor allem äh, richtig gut beschrieben. Ähm, seit gefühlt zwei Jahren irgendwie geht bei ihm nichts voran, obwohl er liefert. Bis zum geht nicht mehr im Ring. Also ja. ähm, keine Ahnung, was man da macht. Irgendwie eine längere Pause oder ein Gimmickwechsel. ach, Schwierig, sehr sehr schwierig. Ähm, ich bin dennoch gespannt auf das Match der beiden. Ein Plan wird mir schon reichen. Ja, dass irgendwie, man ihm, dass man ihm eine Storyline gibt, wo was hintersteckt. Vielleicht irgendwie. auch irgendwie ein, ein Stable, weiß nicht. Irgendwie, dass er äh, sagt, ja, ich bin der Architekt und ich nehme jetzt die zwei von NXT auf. und Hat
0: ja auch nicht geklappt. Man hat ihm ja schon das Stable ja. damals mit Murphy und so gegeben. Ich, ich hätte irgendwie, pack ihn zu SmackDown, gib ihm IC-Champion, wenn Gunther oh, ja, irgendwie durch ja. ist. Da, da kannst du doch was mitmachen. Die, die
1: B-Titel sind doch wieder was jetzt. Das also. klingt das ist eine Idee eigentlich, dass er sagt, weißt du was, ich mache jetzt Open Challenge jede Woche, mir genau. egal, wer kommt. ja, ähm, ja wir, bleibt abzuwarten. Ähm, ja, Wirmahan hat gegen Bo Keller gewonnen. Ähm, ich glaube, Triple H hat das Roros dann nochmal durchgekrempelt und hat Wirmahan äh, auf seiner Gehaltsliste gefunden und sich gedacht, oh, ähm, den habe ich noch gar nicht eingesetzt. Ähm, hat gewonnen. schwierig. Ähm, wir haben darüber gesprochen bei Hit Row und da waren wir diplomatischer. Ich muss eins sagen, Wirmahan ähm, brauche ich irgendwie gar nicht. Ähm, auf keinen einzigen Aspekt macht er irgendwas, was mir gefällt oder mich irgendwie interessiert, zurücklässt. Also ich möchte ihn sehen. Wirklich? Also schon, weil, ja, weil er so
0: schön Buh sagen kann. Und ah, ja. mal gucken, was dann ich möchte die Liebesgeschichte gerne noch weitersehen. Stimmt. Ah, ich, be ich
1: befürchte, dass das wird mit Vince McMahon in, in, ins Grab gehen. Ich befürchte auch. <lacht> ähm, ja, äh, Promo von äh, Dakota Kai, Bailey und Sky. Ähm, ist okay, aber Langsam muss man liefern bei dem Stable. Ich habe ein bisschen Angst, ja. dass man äh, sie zu ein bisschen verliert. Sie, Hängt also, in der Luft.
0: Komischerweise hängen die in der Luft. Hätte ja. ich auch nicht
1: gedacht. Ich will, keine Ahnung, sie, sie, müssen, sie müssen eigentlich nicht Leute ansprechen. Sie müssen eigentlich jede Frau random attackieren und verprügeln und ihren Stempel aufdrücken. Das hier war alles viel zu nett. Ähm, aber gut, wir haben jetzt mal Clash at the Castle bald und dann hoffe ich mal, dass das Ganze wieder vorher gewinnt. Ich will es noch nicht aufgeben, weil ich mag alle drei Damen sehr, sehr gerne. Und ich bin wirklich, als ich da Dakota Kai gesehen habe, ich war so, gewinn bitte dieses Match problemlos. Ich flehe dich an Triple H. Ähm, ja, United States Championship, 21 Minuten, 50 Sekunden. Bobby Lashley gewann gegen Styles. Wir pin nach einem Spear. Kurz gesagt, tolles Match. Ähm, Empfehlung, wer Zeit hat, gerne ansehen nicht nachsehen, nicht schauen, nachdem man irgendwie Okada dagegen äh, Dings gesehen hat. <lacht> Sonst wird man es nicht so gut finden, glaube ich. Aber ich denke, jeder kennt die äh, verschiedenen Sphären und die verschiedenen Welten. Ähm, so muss es sein. Ähm, Styles hat zwar verloren, trotzdem denkt man sich, naja, er ging 22 Minuten mit gegen einen Lashley, der absolut mega dargestellt wird. Das ist der Vorteil eines stark gebuckten Mannes. Ähm, wenn man das richtige Match auf die Beine stellt, sind beide die gut davon kommen. Lashleys Regentschaft im Moment sogar noch besser als die von Gunther, einfach weil Lashley ein langes Booking schon vor sich hatte, das gut war. Ja, seine Vince McMahon-Ära wird er selbst wahrscheinlich auch als sehr gut ansehen, bis auf äh, das äh, Desaster mit Lana. Äh, grundsätzlich sauber. Hat mir richtig gut gefallen, hatte großen Spaß damit. Dexter Lumis hat sich aus auch gezeigt, wohin das Ganze führt, wen er sich als Fädengegner ausgesucht hat, weiß ich noch immer nicht genau, aber muss man auch nicht ich lasse mich hier wirklich überraschen. Ganz im Gegenteil, zu Wirmahan bin ich eigentlich interessiert zu sehen, was Dexter Lumis äh, liefern kann. Also ähnlich wie Hit Row. Ja. Einziger Wermutstropfen, warum das Ding hier nicht Main Event war. Ja. Nicht. Ja. Also, völlig Stinkt. bescheuert. Haben sie aber schon mal gebracht äh, ja. zwischen ihm und Champer. Verstehe ich auch nicht ganz.
0: Verstehe ich beim besten Willen nicht.
1: Ähm, Dakota Kai gewann gegen Dana Brooke. Wichtig, auch sehr ähm, deutlich. Nach 2 Minuten 22. Wie gesagt, wir werden es einfach mal andeuten, aber es muss was passieren beim Stable. Und Main Event auch schon. Fury gegen Dolph Ziggler, das hat man mitten in der Show aufgebaut, hat man ähnlich gemacht wie Styles gegen Miss in der Vorwoche. 16 Minuten Main Event. Wie gesagt, tauscht das mit dem United States Titel, dann ist es eine rundere Show. Alles in allem bin ich zufrieden. Wie gesagt, aufs Gas drücken, wenn die Leute fragen, ja, das ist ja Shaw AEW, das ist ja fünfmal, ja klar, es ist einfach ich glaube, Entzug gerade, weil ich kann nicht glauben, dass WWE das ist, die dieses Produkt bieten, weil es hat gutes Wrestling, es hat eine tolle Promo gehabt, gute Matches, man baut Sachen auf, hin und wieder gibt es eine schwächere Phase, wie gesagt, das Opening-Segment und irgendwie ähm, brauche ich ein bisschen mehr von Bailey, Kai und Sky, aber alles in allem für eine Drei-Stunden-Show, die sich einfach auch zieht, hat Triple H hier eigentlich dieses normale 1x1-Wrestling-Booking auf die Beine gestellt und es reicht, es reicht fürs Erste, ja. Ich meine, in einem Jahr wollen wir natürlich was anderes beziehungsweise auch belohnt werden für, ähm, für das Schauen. Aber im Moment bekommt er definitiv für mich die Props und ähm, bin hier auch zufrieden, für mich eine wirklich saubere RAW-Ausgabe, die man runterschauen kann, nicht ganz klar, drei Stunden sind immer noch zu viel. Ich werde es nie aufhören zu sagen, aber ich bin wirklich zufrieden dann ähm, müde eingeschlafen. Nicht, dass das schlecht war, aber es war einfach spät, aber ich war einfach happy und nicht genervt, wie einfach die letzten 500 Folgen davor.
0: <lacht> <lacht> ja, Wrestling ist ja auch kein Better Call Saul, das muss man ja mm. dann auch, äh, sagen, was ja nun leider auch beendet ist. Wir waren schon alle ganz traurig. ja ja, aber wie gesagt, bei, bei WWE merkt man doch, dass da konstant gebuckt wird. Damit haben wir die Weeklies durch, die wichtigsten News auch und kommen zu euren User-Fragen. Ich gehe dann mal auf die Startseite und gucke, was hier für Fragen aufgeploppt sind. Erstmal weist mich der Kimmelpopf darauf hin, dass er Kimmelpopf heißt und nicht Kimmelkopf, wie ich ihn genannt habe. Meine <lacht> Kommentare durcheinander kommen. Kimmelpopf, Kimmelkopf, Pimmelkopf, das, das kommen wir völlig durcheinander. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich merke mir jetzt mal Kimmelpopf am besten. So, wo sind denn hier eure Fragen? Es waren doch so unglaublich viele, oder sind die alle auf äh, YouTube gekommen? Kleinen Moment. Hm. Hier haben wir eine Frage. Wird es unter der aktuellen Leitung von WWE in Zukunft Entlassungswellen geben? Ja, diese Frage haben wir bereits beantwortet. Grüße gehen raus an Don't Say My Full Name. Grüße an Mickey. Frage: Wollt ihr auch unbedingt eine Hitro-Uso-Fehle sehen? Darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja, also ich hab, Wir haben mit Hitro kein Problem, wenn es solide gebuckt wird. Bei Wir Mahan ist Chris nicht ganz so im Boot. Müssen wir auf uns zu kommen lassen. Haran fragt, was denkt ihr über die Tech-Team-Division? Seht ihr da potenzielle neue Tech-Teams, Rückholaktionen oder ähnliches? Ich denke, gerade bei den Mädels wird extrem viel gemacht gerade. Und wenn man es weiter so macht und jetzt nicht nur versucht, das blöde Turnier hinzubucken und dann schmeißt man alles wieder über den Haufen. Das wäre natürlich blöd. Die Frage ist auch, ob man überhaupt eine Women's Tech Team Division braucht. Für mich ist die Frage, beantwortet mit Nö, brauchen wir nicht bei WWE. Hunter hat sie aber beantwortet offensichtlich mit Ja, wohl doch, sonst hätte ich das Turnier sparen können. Und deswegen hoffe ich mal, wenn Hunter sagt, wir brauchen die Women's Division, dass man da auch ein bisschen was buckt, Sprich, dass du auch die Teams auf Sicht mal zusammenlässt. Dass du da Nachhaltigkeit, auch wenn es ein blödes Wort ist, reinbringst. Wie das bei den Jungs ist, müssen wir mal abwarten. Derzeit ist es vielleicht nicht so relevant, weil die Usos mit der, also im, im Schlepptau oder im Fahrwasser der Bloodline und Roman Reigns Geschichte äh, gehören die Usos einfach dazu. Man will derzeit, glaube ich, gar keine ernsthaften Contender, bis diese Roman Reigns Bloodline Storyline beendet ist. Wenn das aber so ist, dass das mal zu Grabe getragen wird und Reigns Storyline beendet ist, könnte ich mir vorstellen, dass Hunter auch die Tech Team Division in den Blick nimmt. Stichwort NXT. Was da an Tech Team Matches äh, geboten wurde, war ja aller Ehren wert. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass da was kommt. Ob das in Rückholaktionen ausartet oder in äh, Ausnutzen dessen, was da ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass man groß Tech-Teams von anderen Ligen holt. Aber alles ist möglich. Ja, ich glaube, dass Hunter sich äh, auf das besinnt, was er hat, was er auf NXT hochholen kann. Haben wir schon angesprochen, bei SmackDown ist ein bisschen untergegangen, sind ja auch die Mädels. Ähm, als Tag-Team schon debütiert und werden noch antreten nächste Woche. Also da passiert schon was und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Hunter da auf, in Anführungszeichen, Eigengewächse setzt, Chris.
1: Also um ehrlich zu sein, ist die Tag-Team-Division bei der WWE ähm, tot. Sie ist absolut katastrophal und ist nicht vorhanden. Ja? Ähm, wohl ziemlich das Schlimmste in der Wrestling-Welt. Ist meiner Meinung nach. Es gibt gefühlt ein Tag-Team, sind die USOs. Ja. Ähm, New Day ist für mich einfach irgendwie auch kein, kein Tag-Team. Das ist irgendwie was eigenes, ein Stable, das quasi sich ab und zu mal trennt, um die World-Titles ähm, zu attackieren. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sehe ich aber eine blumige Zukunft, weil ich, ich einfach die Hoffnung habe und mit der werde ich wahrscheinlich auch untergehen, dass Triple H vielleicht tatsächlich die alte... Tag-Team NXT Schwarz-Gold Takeover Großzeit wieder hocherleben lässt. Weil ich möchte ihm die Zeit geben, einfach die Tag-Teams sich zusammenzubauen, vielleicht mit dem aktuellen Roster, Leute zurückzuholen. Ich meine, wenn Gargano wieder da ist, glaube ich, gibt es natürlich eine super Chance, ihn mit ihnen mit Champer wieder zusammenzutun und das, was bei Takeover funktionierte, sollte ja jetzt auch kein Problem sein. Vor allem, wir haben ja schon gesehen, dass sie Freiheiten haben. Ich meine, wann hatten wir mal ein 22-Minuten-United-States-Championship-Match bei Raw? Das, das muss ja gefühlt bei John Cena's Open Challenge vielleicht gewesen sein vor sechs Jahren. Ähm, darauf hätte ich mega Bock. Das ist so etwas meine Hoffnung, dass er jetzt das Ganze sich zusammenschreibt. Okay, wen will ich haben? Wie viele bei Raw, wie viele bei SmackDown? Was habe ich Mein NXT eventuell? Und dann baut er das langsam auf, weil bei den Damen macht er es ja schon. Es ist halt auch schwierig. Ich bin da ganz bei dir, Andi. Ich brauche keine Damen-Tag Team Division. Aber wenn sie gut gebuckt ist, und dazu kommen wir natürlich jetzt wieder, was du bei Heathrow gesagt hast, habe ich kein Problem damit, weil es macht Spaß, wenn es gut einfach dargestellt wird. Aber das ist so meine Hoffnung, die ich insgesamt trage, mit der ich ins Bett gehe, Nacht für Nacht, ja, <lacht> weil das waren unglaubliche Zeiten. Das war etwas, mit dem schwer jemand konkurrieren konnte. Es hat so Spaß gemacht und ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn er das bei Raw irgendwie zurückholt beziehungsweise dann auch auf die pay überträgt. Ähm, aber ich würde ihm jetzt tatsächlich die Zeit geben, aber werde nicht ähm, umwegkommen, um zu sagen, dass das so die schlimmste Tag-Team-Division von jeder Promotion da draußen ist. Das ist einfach so für mich.
0: gebe ich dir auch recht äh? und deswegen meine ich auch mit... Bezug auf die Bloodline, es wird sich so schnell auch nichts ändern. Mm, yeah. ne? ähm, wenn die Rain Story beendet ist, dann wird Hunter sich die Tech Team Division vornehmen. Da bin ich mir sicher, weil das war bei NXT auch so ein bisschen das Aushängeschild. Ähm, eine Frage habe ich doch noch gefunden von dem User Sockenmaul. <lacht> äh, der fragt, was genau ist das Problem mit Kodi? Ja, 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 also oh das haben wir ja schon jetzt tausendmal <lacht> besprochen. Äh, ganz kurz zusammengefasst, äh, die Geschichte kannst du bei uns auf dem Forum auch nachlesen, da haben wir sehr viele äh, Kommentare auch ausführlich dazu von unseren Usern stehen, die sind auch wirklich, ähm, ja, also das, das kann man lesen, um es mal so zu sagen. Ähm, um die Sache auf den Punkt zu bringen, zusammengefasst, um die anderen nicht zu langweilen, ja, Cody ist kein schlechter Worker, sehe ich genau wie, wie du. Äh, seine Promos sind immer so eine Sache, aber ich nehme jetzt Chris mit rein, er kann jederzeit widersprechen. Chris und mir gibt er einfach nichts. Hm. Er gibt zumindest nicht dieses Superstar-Feeling. Das liegt immer im Auge des Betrachters, klar, aber er lässt uns einfach kalt. Und wir glauben, dass er bei AEW da war, wo er hingehörte, nämlich in der Midcard, Upper Midcard. Er hat sich irgendwie als mehr gesehen, kam mit den Fanreaktionen nachher auch nicht so richtig klar, wusste nicht so genau, was er überhaupt wollte, ist zu WWE zurück, da gab es den Pop, klar. Der Erste, der von AEW zurückkam. Und äh, ja, äh, bisher hält das auch. Man muss abwarten, ob das so weitergeht, und wie diese Reaktion ist, wenn er wiederkommt. Aber es ist ein rein subjektiver Eindruck, Chris und mich haut Cody einfach nicht so um. Und bei jedem, wo es anders ist, haben wir auch kein Problem mit.
1: Äh, toll zusammengefasst. Ich kann da nichts dazu hinzufügen. Ähm, es ist für mich halt äh, einfach ein Mann, der sich bei AEW meiner Meinung nach das Genick gebrochen hat mit dieser unnötigen Stipulation, dass er nie um den World Title antreten kann. Weil er, glaube ich, suggeriert hat, dass er nicht größer sein will als die Fans oder die ja. Company. Und ich glaube, das kommt nicht gut rüber. Und weiß nicht, seitdem war es für mich auch irgendwie schwierig mit ihm. Dennoch erkenne ich an, dass er für Gesprächsstoff sorgt, weil es ist unglaublich, wie viel Zeit wir mit diesem Namen in unserem Podcast ja. füllen, bei zwei Leuten, die eigentlich mit ihm nichts anfangen können. <lacht> um, und das wird sich auch nicht dran ändern. Und ich glaube, das haben wir auch oft gesagt. Ich respektiere ihn genau für diesen Aspekt, nämlich, dass er für Gesprächsstoff sorgt egal ob positiv oder negativ und ich meine Publicity ist alles und er ist ja. glaube ich der Meister, wenn es um Publicity geht
0: gerade im Showbusiness wie Wrestling mhm. ne, muss man ja. einfach sagen und das nehmen wir ihm auch nicht sprechen wir ihm auch nicht ab nee, absolut. Wir, wir werden ihn auch nicht totschweigen ja? also wann immer ihr über Cody reden wollt, stellt Klar. die Frage wir können das auch zehnmal wiederholen. Also ja Und wenn, wenn sich was ändern sollte, werden wir es auch zugeben. Das ist ja kein Problem. Das ist ja, ich mein,
1: äh, Drew McIntyre ist für mich das beste Beispiel. Er hat mich hier absolut überzeugt und bekommt für mich die Lobeshymnen diese Woche. Ja? Ja. Heißt aber nicht, dass ich Drew McIntyre merchandise mir kaufen werde. Es oder ist, mehr Matches von ihm sehen. Oder Matches, mir, auf, auf die ich mich freuen werde, klar. Aber ich werde definitiv gerne über Rhodes sprechen. Wenn er aufkreuzt bei Raw oder Smackdown, ist natürlich auch das, was wir machen. Und wenn er liefert, dann sage ich das auch und ähm, gerne auch weiter Fragen stellen. Also ich hoffe nicht, dass die Leute jetzt glauben, oh je, wir dürfen nie wieder über Cody reden. Nein, gerne. So viele Kommentare wie nur möglich, ja, absolut.
0: Ja, was hat denn YouTube?
1: Äh, an jawohl, YouTube. Äh, äh, Mr. Simon äh, bedankt sich für die gute Unterhaltung, perfekter Start fürs Wochenende und er grüßt aus Offenburg. Äh, Michael Joost äh, muss sagen, ihr zwei seid toll und eure Analysen sehr treffend. Es wundert ihn aber, dass wir keine Silbe verloren haben über Theory. Ähm, das haben wir jetzt geändert. <lacht> <Ja>. <lacht> Liebe Grüße aus der schönen Schweiz. Ähm, Impi Dot. Ähm, er schreibt zwar sehr selten Kommentare, hört aber brav jede Woche rein. Perfekt für den Arbeitsweg mit dem Rad. Das überraschungs von Julian hat ihn sehr gefreut, ähm, ist aber auch zufrieden, wenn wir zu zweit im Podcast machen.
0: Ihr könnt ihn auch als Wrestler in unserer WI-Fantasy-Liga sehen. Jeden Donnerstag, glaube ich, mit Julian und Stimmt. David auf Twitch. Da ist der Impy-Dude. Ich glaube, er war sogar Champion. Er war der erste Champion. Er hat, glaube ich, jedes Match verloren dann im, im <lacht> Championship-Match hat er es dann irgendwie aus Versehen gewonnen. Ja,
1: Grüße <lacht> und Respekt. Das nenne ich Long-Term-Booking. Ja. Ähm, Hi as fuck. Ja, Hunter, let's go. Mit Vollgas alles umkrempeln und nächsten Sommer verbinden dort mit AEW New Japan Pro Wrestling und WWE.
0: Bei Hunter nicht mal unmöglich, was? Ja,
1: das wollte ich gerade sagen. Also, ich sag's mal so, mich würde in diesem Leben nichts mehr überraschen. André Wilke, es steht ja bald die 200. Ausgabe bevor. Wie wäre es mit einem live Whip In Weekly Podcast. Habe ich drüber nachgedacht, hätte ich Bock. Ich finde die Idee gut. Die Idee gesagt. ist wirklich ziemlich cool. Ja. Ja. Ähm, warte, welche Ausgabe ist das? 190, okay. Ah, nee, das, das ist, haben, ist 191. 191 machen ja. wir jetzt. Also wir haben noch äh, zweieinhalb Monate, dann müssen wir es angehen. Ähm, aber ja, das äh, ist schon mal. Uh, das haben wir glaube ich schon mal beantwortet. Wird es in naher Zukunft sowas wie ein WI-Fan-Treffen geben? Ähm,
0: ja, nein, also Puh. eher nicht. Aber wir wollen es nicht ausschließen. Dann hole ich mir eine Lucha-Maske und dann kriegen wir das hin. Aber es ist nicht angedacht, weil mit dem Wort Fan haben wir eh so unsere Bedenken. Ja. <lacht> äh, wir, wir freuen uns über jede, jeden, jedes, was zuhört. Äh, aber ob wir da so ein Fan-Treffen machen. Aber vielleicht können wir irgendwann mal, das haben wir da echt mal überlegt und ich finde die Idee eigentlich ganz nice. Vielleicht kommt es wirklich mal dazu, dass wir irgendwie sagen, So, an dem Tag sind wir da und da. In der und der Kneipe und wer Bock hat, kommt hin oder so. Das, das kann ja, man mal überlegen. Einfach ein
1: Bier zischen und genau. einfach quatschen. Ähm, Sebastian Brandt ähm, scheint sich langsam etwas zu entwickeln. Ähm, Owens scheint ja jetzt auch in den Main Event zu gehen. Vielleicht sehen wir sogar ein Fatal Four Way bei Clash of the Champions. So kannst nicht. du so kannst du Roman locker den Gürtel abnehmen, ohne ihn zu schaden.
0: Leute, Roman wird den Gürtel <lacht> nicht mehr verlieren vor WrestleMania. Ich verstehe mal nicht, wie ihr auf die Ideen kommt. Finde ich auch süß und so. Sorry, dass ich jetzt gerade so da reinplatze. <lacht> ähm,
1: kann ich ja auch verstehen, aber das, das passiert einfach nicht. Ähm, ich befürchte auch, Roman Reigns wird... Ich habe so das Gefühl, er wird bis WrestleMania 40 sogar Champion bleiben und wir haben erst, <lacht> wir haben erst WrestleMania 39. Ja. Bis
0: Rocky Zeit hat, ja. Bis Rocky. <lacht> so, war nicht böse gemeint, bitte meine Entschuldigung anzunehmen. Liebe geht raus an dich.
1: Nee, also ganz ehrlich, ich meine, wenn Owens morgen WWE Champion wird, habe ich absolut nichts dagegen. Nee, hat keiner was von uns dagegen. Genau. Ähm, DJ S-Blade bedankt sich für den Podcast Frozen Ice. Ähm, hallo jetzt zwei, vielleicht noch eine Frage, die eher off-topic ist. Ähm, ich würde mich interessieren, wie sich eine Website wie WWE finanziert. Und gab es aufgrund von Werbung schon mal Streitigkeiten? Puh, ha. Ähm,
0: <lacht> Werbung, Streitigkeiten, nachtigal, ich würde dir trapsen. Ähm, also bin ich der falsche Mann, kann ich nichts zu sagen und muss noch ergänzend nachschieben, es interessiert mich nicht was hier bei WI läuft äh, ist das was Chris und ich hier machen, nämlich die Podcast und ja. das, ist, das ist reines Hobby, das ist Spaß an der Freude ähm, keiner kriegt hier Geld, das ist äh, wichtig, Chris und ich kriegen für diesen Podcast keinen Cent, wir wollen auch überhaupt nichts dafür haben, habe mhm. ich eben auch schon mal gesagt äh, das ist reiner Spaß an der Freude äh, natürlich, ihr seht es ja, WI hat Werbung geschaltet. Was da aber und ob da und wie, da müsst ihr Ben fragen, keine Ahnung. Also wir im Team, äh, da ist nichts mit Knete, will auch keiner haben. Reines Hobbyprojekt. Und wenn du es näher wissen
1: willst, frag mal Ben, vielleicht sagt er dir mehr. Ähm, mich hier noch mit deinem Daumen hoch. Und das war es auch schon bei YouTube diese Woche.
0: Okay, damit komme ich noch mal auf, die, ähm, auf das Board. Da gibt es tatsächlich auch noch eine Frage oder ein, zwei Fragen. Also viele Fragen habt ihr uns gestellt. Gerne äh, künftig auch weiter so und die Fragen am besten immer voranstellen, damit wir sie gleich finden und nicht lange suchen müssen. Frage zu Karrion Cross von Atticus Finch. Falls er bei Clash Uh, of the castle oder at the castle, ich weiß immer gar nicht, wie das überhaupt heißt, ich glaube, bei Clash at the castle keine Rollensp Rolle spielen sollte, zumindest hat er kein Match bis jetzt, uh, hätte man ihn doch besser erst danach gebracht oder nicht? Mm, er wird doch nicht vorher gegen McIntyre droppen. Nee, glaube ich auch nicht. Er wird sicherlich nicht gegen McIntyre droppen. Uh, ob es schlau wäre, ihn trotzdem danach zu bringen, weiß ich nicht. Uh, mich stürzt ehrlich gesagt nicht, dass man ihn jetzt schon gebracht hat. Er wirkt zwar jetzt etwas... Uh, ja, zwischen Baum und Borke, sagt aber trotzdem ziemlich deutlich, was er will. Und ob er das jetzt nach, dem, nach der Titelverteidigung von Reigns sagt äh, oder auch schon vorher und dann eben sagt, egal wer von euch gewinnt, ich nehme jeden von euch dann dran, egal, also der, der gewonnen hat, ist eben mein Gegner. Finde äh, ich, macht den Kohl jetzt nicht fett. Also hätte man natürlich genauso machen können, hätte auch für Impact gesorgt. Natürlich hätten auch dann Leute gesagt, öh, billig, jetzt braucht man irgendwie einen neuen Gegner. Also ich glaube, beides hat sein Für und Wider wie so oft. Wenn ich mich festlegen sollte, mich stört es jetzt nicht. Ich finde es nicht schlimm. Chris? Ähm,
1: ich finde es auch nicht schlimm. Ähm, wäre irgendwie cool gewesen, hätte so einen äh, Überraschungseffekt. Ähm, das Einzige, was ich persönlich haben wollen würde, ist einfach ihn auch in Action zu sehen, dass er irgendjemanden verprügelt auf eine sehr stiffe und harte Art und er danach sagt ähm, TikTok Roman Reigns und mehr muss er nicht machen. Genau. Ähm, das wäre für mich wichtig. Diese Woche war es noch okay, aber ich fand die, den Impact sehr gut bei seiner Rückkehr. Dass diese Woche war auch noch in Ordnung, aber ähnlich wie bei Bailey, Sky und Kai, ähm, ich, ich brauche ein bisschen Zündholz, ähm, ja. weil jetzt, jetzt hat man diese Welle irgendwie geschafft zu produzieren. Äh, lass sie nicht auslaufen, weil ich finde, dass man das mit Cross richtig gut gemacht hat, ähnlich wie bei Bailey, Stable. Um, und das sind zwei Dinge, auf die ich mich persönlich richtig freue, auch in Zukunft. Deswegen hoffe ich, dass man das auch nicht irgendwie fallen lässt, nur durch irgendwelche dämlichen Backstage-Segmente, sondern lass sie einfach Impact zeigen, lass sie etwas Großes bringen. Und um, auch wenn ich nicht wirklich weiß, wie man mit Cross und Reigns das löst, um, noch immer, aber ich denke, da werden wir sicher die Wochen drauf noch drüber zu sprechen kommen.
0: Ja, ich will es auf jeden Fall sehen. Das kann ich sagen. Ich auch, so. auf jeden Fall, ja, ja.
1: Günther M. fragt,
0: wie ist eigentlich die Einzahl von Illuminati, Illuminato, so wie bei Konfetti und Confetto? Keine Ahnung, ich esse gleich noch ein Spaghetto. <lacht> so, weiter im Text. Was haben wir denn hier noch so für Fragen? So, dann wurde sich hier ausgetauscht über äh, natürlich Cody und AEWWW, das immergrüne Thema. Äh, Superclick hat eine Frage, das gibt's es auch gar nicht. Er möchte unsere Meinung zu dem Lieblingsthema Cody wissen. <lacht> ihr?
1: Also Leute, Cody Rhodes ist ein super <lacht>
0: Ja, aber das kann man, glaube ich, kurz und knackig, nee, das, das kann man kurz und knackig beantworten. Glaubt ihr, dass Cody Booking wird bei seiner Rücke genauso sein wie bisher? Äh, Habe ich ja schon darauf reagiert heute im Podcast. Müssen wir abwarten. Ja, also müssen wir abwarten, was er für Reaktion sieht. müssen wir abwarten, ob die Reaktionen noch genauso stark sind wie vorher. Ich glaube nicht, dass Hunter ihn, äh, ob dieser Stuhlzerstörung, äh, Thronzerstörungsgeschichte, die Cody damals ah, ja, gemacht hat, äh, glaube ich nicht, dass er ihm das nachsehen wird. Kann ich mir Nein. nicht vorstellen. Ich weiß aber auch nicht, wie Cody und Hunter sonst so äh, zueinander stehen. Das wird natürlich ein Faktor sein, aber Hunter ist Profi genug. Wenn Cody heiß ist und massig Merchandise verkauft und die Fans ihn haben wollen, ja, dann wird er den Fans Cody geben. Ne? Von daher schauen wir mal. Ja, ich glaube, damit haben wir auch auf dem Forum alle Fragen beantwortet, die es zu beantworten gibt. Ansonsten verweise ich auf die interessante Diskussion, die wir haben. Und ja, damit haben wir die Fragen für diese Woche auch durch. Wir sollten zum Ende kommen, denn wir haben die anderthalb Stunden wieder voll und haben noch einiges zu tun. In diesem Sinne, ja, ich kann zu kurz sagen, was wir zu tun haben, der gute Chris ist nächste Woche nämlich im Urlaub, sodass er nicht dabei sein kann beim nächsten Wochenrückblick. Und deswegen, da wir ja eh der Clash at the Castle ähm, Preview-Podcast dran, nehmen wir jetzt schon mal gleich noch im Anschluss den Teil auf zu den Matches, die schon safe sind und beim Rest, ja, da finden wir schon eine Möglichkeit, die nächste Woche dann eingesprochen wird. Insofern machen wir hier und heute jetzt den Cut, wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und ja, dann mit diesen Worten bitten wir euch auch natürlich dann nächste Woche wieder reinzuschalten. Dann mit einem geteilten Podcast. In der zweiten Hälfte des Podcasts auf jeden Fall hört ihr Chris und mich. Und wie die erste Hälfte aussehen wird, das lasst euch doch mal, ja, gutes Deutsch, das lasst doch mal auf euch zukommen und lasst euch überraschen. Ja, wir machen für heute Schluss. Tolles Wochenende. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Wir sind's auch. Und bis bald. Tschüss. Ciao.